1: Bienvenidos a la nueva temporada de nuestro programa Forgada al Aire. Vamos a seguir compartiendo los mismos temas interesantes que son de importancia, de actualidad y sobre todo de necesidad para nuestros gobiernos autónomos centralizados. Recuerden que Forgada al Aire es una iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar, del área académica de gestión y, por supuesto, de Tu Voz Andina Internacional. Muchas gracias al equipo de Voz Andina, tanto en controles como en producción. Gracias por hacer esto posible, por encontrarnos ahora en una nueva forma de eh, telecomunicación. Esta eh, importante eh, iniciativa va a permitir mucho más el interés de nuestros oyentes y sobre todo de contarles a nuestros amigos y amigas, servidores públicos, gente de la sociedad civil, de nuestros gobiernos autónomos centralizados cómo es el ejercicio de un gobierno autónomo descentralizado, cuáles son sus principales intereses, dónde están sus principales preocupaciones. Le saluda su amigo Edison Mafla en la conducción, vamos a tener un diálogo muy ameno y también por ser, yo diría, necesario en esta transición política que vamos a vivir ya a dos años de que los gobiernos autónomos centralizados de este periodo vayan a terminar su gestión, y por supuesto también que eh, hablaremos eh, un tema con Amelie Torres con el, la temática Cambios y Desafíos al Actual Modelo de Equidad Territorial en la Provisión de Bienes y Servicios. ameli Torres ya es una amiga de esta casa, ha pasado ya por el programa de Forgada al Aire. Ella es experta en finanzas públicas, tiene estudios nacionales e internacionales, lo que le han permitido ostentar títulos de economista, máster en política pública y máster en economía con mención en desarrollo local. Además, ha sido funcionaria pública de diferentes ministerios y también últimamente ha trabajado en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, CEMPLADES. Ella es una consultora internacional en temas de finanzas públicas, pero bueno, esa es un, su, una parte sí, de, de, de su currículo, más bien queremos darle la bienvenida a nuestro programa Forgada al Aire. ¿Qué te parece, Amelie? Eh, aparte de, 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 de darte la bienvenida, es, eres tú la que vas a comenzar con esa tercera temporada. Amelie, Hola, ¿cómo estás?
0: Hola, Eddie, buenos días a todos los que nos escuchan en Voz Andina Internacional. Para mí es un gusto muy grande el poder participar en este espacio. La temática que se aborda en, esta, en, esta, en este espacio es, como lo mencionó Edison, de importancia... Eh, de, de una gran importancia hoy por hoy que estamos a las puertas de una elección presidencial en la medida que el tema que se propone en, este, en esta discusión va a permitir mejorar de alguna forma o tener claro cuáles son los recursos que se necesitan para el financiamiento de las competencias de los gobiernos locales así que bueno, muchas gracias Eddie
1: A ti Amelia, muchas gracias por esta oportunidad que nos brindas eh... Para los que conocen a Meli Torres, eh, reconocerán en ella la gran valía e importancia que tiene sobre esta temática, sobre todo en el modelo de equidad territorial. Este ejercicio que lo que ha permitido, de alguna manera, a partir del año, eh, del, del, del año 2008, empezar a, 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 a identificar, a conversar, a analizar cómo se entregan los recursos de los niveles de gobierno que están más cercanos a la ciudadanía, es decir, a las juntas parroquiales, a los municipios, a los consejos provinciales. ¿Cómo se redistribuyen nuestros recursos, de acuerdo, no solamente a temas aleatorios o quizás políticos, sino principalmente a las inequidades territoriales que aún tiene nuestro país? ¿Cómo se asignan esos recursos? Además, considerando, seguramente eh, ya nos va a contar Amelie, cuáles son esos criterios sociodemográficos y de eficiencia, pero sobre todo también, cómo estos recursos garantizan un desarrollo equilibrado de todos los territorios. Por eso, para nosotros es muy importante conversar contigo, Amelito, tú ya Conoces el formato de este programa. Para nosotros es una tertulia, es una conversación informal, pero claro, con, sin, sin agotar por esto, eh, la, los contenidos y, su, y, y, lo, y la experiencia que tú, obviamente, tienes alrededor del tema. Eh, Sería muy importante conversar contigo sobre por qué el tema del modelo de equidad territorial no se lo menciona tanto desde, la, desde, desde lo mediático. ¿Por qué no se lo trata? Quizás no hemos visto a lo mejor en las propuestas de los candidatos presidenciales. Todavía no vemos algo muy cierto en esta, en esta última ronda de, de donde tenemos a dos finalistas para ocupar el sillón de Carandela. Pero sobre todo, ¿cuál debería ser la preocupación de los ciudadanos y ciudadanas y, por supuesto, de nuestros gobiernos autónomos centralizados para que el modelo de equidad territorial tenga mayor vigencia? ¿Será que esta preocupación eh, la podemos de destacar en los gremios de los gobiernos locales, con GOPE, AME, con Agopare? ¿Cómo hacemos para que esta, este ejercicio, este, este, esta evidencia del modelo de equidad territorial esté en la retina y en, el, y en la mente de todos nuestros ecuatorianos? Para eso quizás a lo mejor habría que hacer una entrada de qué entendemos por modelo de equidad territorial. Amelín.
0: Eh, gracias, Eddie. Bueno, sí, tu pregunta es bastante relevante en la medida que justamente... Hoy por hoy, eh, las ofertas de campaña, digamos, de alguna forma, nos convocan a tener toda nuestra atención, ¿no? desde los diferentes espacios, como ciudadano, como autoridad local, etcétera. El modelo de equidad, si bien no ha estado explícitamente mencionado en las campañas electorales, sin duda, eh, son transversales, ¿no? porque cuando hablamos de ofrecimiento para mejorar la provisión de servicios, estos se financian a través de recursos. Y en, a nivel local, una de las fuentes principales de financiamiento eh, que tienen los gobiernos locales para um, ejercer sus competencias exclusivas, en principio, son los recursos vía modelo de equidad. Entonces, me parece que si bien los candidatos no lo dicen de forma, digamos, eh, explícita, hay un, hay un sobreentendimiento, digamos, de que detrás de todas estas ofertas de campaña el país requiere recursos y los recursos tienen que ser distribuidos bajo los mejores criterios, de tal forma que aseguren estos objetivos eh, no solo de política, ¿no? sino también estos objetivos eh, que tenemos como ciudadanos en la provisión de los bienes y servicios. Eh, me gustaría un poco a, aclarar cuál es el alcance del modelo de equidad, porque quizás también a veces existe cierta confusión respecto a cómo se financian los servicios que recibimos como ciudadanos, ¿no? sea a través de las juntas parroquiales los municipios o los gobiernos provinciales. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de transferencias de recursos, estamos hablando sin duda de al menos tres fuentes. Una que tiene que ver con el financiamiento de competencias exclusivas y es aquí donde es el modelo de equidad, el instrumento técnico que te permite eh, realizar esa transferencia. Pero también los gobiernos locales tienen otras fuentes de financiamiento u otros recursos vía transferencias que son básicamente a ejercer o a financiar el ejercicio de nuevas competencias. Por ejemplo, tú recordarás cuando los gobiernos provinciales asumen la competencia de riego, o los gobiernos eh, cantonales la, la competencia de tránsito y transporte. Estos recursos son adicionales al modelo de equidad, ¿no? Y también tenemos una tercera... Fuente de transferencia o tipo de transferencia que tiene que ver con aquellas transferencias que compensan a GATS o a gobiernos locales en cuyos territorios se generen o exploten recursos no renovables. Entonces aquí tenemos unas leyes especiales también, la más importante, la ley 010 que de alguna forma beneficia a, que, a aquellos territorios, ¿no? Principalmente están aquí los de la Amazonía. Entonces, una vez que tenemos estas tres fuentes de transferencia o tres tipos de transferencias diferenciadas, el, en este espacio nos vamos a eh, enfocar en la primera que tiene que ver con el modelo de equidad, pues eh, ya vamos a ver un poco de números, pero sin duda es la principal. Eh, quisiera partir también mi exposición eh, mencionándote cuál es el objetivo, el objetivo del modelo de equidad, ¿no? y eso es quizás lo que no muchas autoridades, incluso los equipos técnicos, eh, no lo tienen en el radar. Principalmente el objetivo es garantizar una provisión equitativa, de bienes y servicios públicos para financiar las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno, ¿no es cierto? ¿A quién? A los ciudadanos y ciudadanas del país, independientemente del lugar de residencia. Eh, este objetivo, si bien, digamos... Eh, todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Pues porque es una, una garantía de, de, de servicios. De forma equitativa, el término equitativo probablemente no es tan fácil de asimilarlo y, y, y más aún el hecho de eh, ejercer una práctica desde la técnica que te permita tener resultados equitativos, ¿no? Depende qué tú y yo entendemos por equitativo. Depende qué entiende un ciudadano por equitativo o las mismas autoridades. Entonces, aquí podemos abrir un debate filosófico, digamos, no es el objeto de este espacio, pero eh, siempre me gusta empezar a hablar del modelo de equidad tratando de encontrar esta reflexión justamente sobre la equidad, ¿no es cierto? Entonces, equidad para unos puede ser tener todos igual. Equidad para otros puede ser eh, garantizar un piso de oportunidades iguales para todos. Y pueden haber otras, otras, otros entendimientos u otros conceptos. Esto, digamos, no hay una única verdad. Eh, sin embargo, el modelo sí tiende, tiende, o está dentro de su objetivo, el cerrar estas disparidades o estas... Diferencias que existen a nivel territorial, ¿no? Encontramos en Ecuador unas diferencias, digamos, territoriales latentes, existentes, entre cantones la Amazonía versus cantones de la costa o cantones de la sierra, y esas brechas o esas diferencias son las que a través de las transferencias eh, se tiende a, a disminuir. Eh, tú bien lo dicho, el modelo tiene ya una implementación de alrededor de 12 años, de 11, 12 años, y podemos tener ya algunas conclusiones que vamos a ir hablando en este espacio. Muchas
1: gracias, Amelie. Y antes de, de empezar a tratar el, el, el modelo actual y hacer de pronto una breve evaluación, quizás también sea bueno mencionar, y, y ahí también para no echar, eh, digamos, que estas, estos desafíos, estos, estos, eh, estas reformas que quizás se necesiten, Entendiendo que el modelo es malo, al contrario, más bien mire todo los, lo que nos acabas de, in, de identificar con aquellos objetivos, con aquellos principios que debería cumplir justamente este modelo de equidad territorial, pero también quizás mencionar que previo al 2007 las formas de asignación de los recursos dependían de una serie de leyes. Tenían, había una desarticulación, digamos, que en la propia estructura del Estado y, le, y seguramente esto comprometía al Ministerio de Finanzas Públicas en saber cómo repartir de manera eficiente los recursos y sobre todo tratar de evaluar si es que lo que están entregando tenía o no tenía impacto. Entonces, podemos decir que ese es un primer logro del actual modelo de equidad territorial. ¿Qué, otros, qué otras de evaluaciones tú puedes hacer alrededor de cómo ha estado funcionando actualmente lo que nosotros conocemos comúnmente como el MED, modelo de equidad territorial.
0: Sí, eh, sin duda eh, un poco la historia te ayuda a entender el presente, ¿no? Y en esa medida, eh, como tú lo has mencionado, cuando hablamos de repartir recursos, necesariamente estamos hablando en un país unitario, eh, todos, aquello, todos esos conjuntos de elementos que existen para llegar a ese... A, esa, a ese porcentaje o a esa cuantía de distribución. Eh, recordemos que en el Ecuador la parte normativa juega un rol fundamental. Tú tienes leyes específicas como la acotado o el Código de Finanzas Públicas y Planificación que te dan las pautas y, lo, y, digamos, las características específicas de la distribución de recursos. En esa medida, la historia eh, nos, nos da, digamos, una evidencia real de la confusión, digamos, y discrecionalidad que existían hasta antes del año 2018, recordemos un poco haciendo memoria, todo el tema de descentralización comienza en el país de alguna forma a, a tomar vigencia desde el año 97 con la aprobación de una ley que se llamaba el 15% del presupuesto general del Estado que iba a los gobiernos locales. Desde esa, desde esa ley, digamos, se comienza a reivindicar la importancia, primero, que tienen los gobiernos locales en la participación de recursos y, segundo, también el hecho de ese reconocimiento de que quizás a nivel local eh, los bienes y servicios pueden ser provistos de una manera más eficiente, ¿no? Entonces comienza todo el debate de descentralización, autonomías, hay consultas populares, pero todo este tiempo comenzaron a proliferar leyes específicas, ¿no? Entonces eh, eh, recordemos en el Congreso Nacional se cabildeaban eh, leyes específicas para una u otra provincia y según eso, con la votación que había, dependiendo de toda la coyuntura política y lobbies que habían en ese momento, se comenzaron a aprobar leyes. Eh, hay un recuento, digamos que alrededor, hasta el año 2008 había alrededor de 17 leyes específicas, ¿no? Entonces era todo un laberinto porque las, la fuente de donde, donde, donde provenía la ley era de, de, de un de un tipo de recurso que se distribuía en un porcentaje a un gobierno provincial y el resto iba por otra fuente. Entonces, había, digamos, un laberinto fiscal, lo que comúnmente se lo, lo llamamos así, un laberinto fiscal que en el año 2008 se trató de racionalizar. Si bien el objetivo era válido, es decir, no tener tantas leyes dispersas, discrecionales, sino tener al menos una ley que te permita ordenar este flujo de recursos Hubo eh, una limitación muy grande, ¿no? Y creo que quizás ese es el punto de partida con el cual nace el modelo de equidad, recordemos que, se, que ya comienza a operativizarse con la COTAB, y en esa medida este, este modelo reconoce las 17 leyes existentes, ¿no? Entonces reconoce que existe una historia, digamos, de mecanismos de descentralización fiscal, como quieras eh, mencionarlo, pero había todo este cúmulo de recursos y el modelo lo que hace es consagrar. Eh, no las 17 leyes, sino hacer una sumatoria de los valores de estas 17 leyes y, y que sean el punto de partida, digamos, para el modelo de equidad de, de ahí en adelante, ¿no? Entonces, eh, aquí hay un, quizás, como decía anteriormente, un punto de quiebre, ¿no? Por un lado, eh, se cumple el objetivo de solo tener ya una ley que sea menos discrecional, que tenga más certeza y transparencia en el cálculo, pero fue a la final la sumatoria de todas estas disparidades que se vinieron trabajando en el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos un monto, lo que se conoce como un monto A, que es de esta sumatoria de las 17 leyes, que el modelo de equidad reconoce, reconoce y lo pone como un piso, como un piso de recursos que de ahí en adelante los gobiernos locales siguen recibiendo. Entonces, aquí con esta introducción yo ya he explicado entonces que, el modelo de equidad territorial tiene eh, al menos este componente fuerte, que es el monto A, que se conoce, que es la sumatoria de las leyes. Y paralelamente, reconociendo que pueden haber distorsiones en esa sumatoria, ¿no es cierto?, de leyes, quizás unas provincias llegaron primero con una ley, otras no, entonces en esa medida para ese reconocimiento se trató de identificar desde la parte técnica, recordemos que aquí trabajaron varios actores, ¿no? gobierno central, gobiernos locales, gremios, jugaron un rol importante, la misma cooperación internacional, las universidades, fue un trabajo de alrededor, yo estimo de unos dos años, yo tuve el gusto de participar también en, esta, en este trabajo, y como resultado de eso era este reconocimiento de cómo hacemos para que en el tiempo el modelo A, que tiene ya algunas distorsiones de, de partida, eh, pueda de alguna forma corregirse. Entonces se comenzaron a incluir criterios de distribución. Entonces, si quieres podemos entrar un poquito más al detalle de los criterios, pero en general... Eh, son siete criterios de distribución en el cual se reconoce un tema sociodemográfico, se reconoce temas de eh, eficiencia administrativa, eficiencia fiscal, de cada gobierno local, y en función de su desempeño, tú transfieres recursos adicionales. Esto, digamos, desde la norma, desde la técnica, parece bastante coherente, ¿no? Si tú tienes un buen desempeño fiscal o tienes una, una mejora de gestión administrativa, tú eh, en realidad necesitas ese incentivo para seguir mejorando. Entonces, vía recursos que te transfiere el gobierno central, eh, la idea era eh, mejorar las condiciones locales. Eh, en el tiempo, y quizás aquí viene un poco el tema de la evaluación, en el tiempo no todas estas, estas eh, concordancias, que lo hablamos desde la parte técnica, si bien son, eh, digamos, coherentes, en la práctica vemos que existieron distorsiones. ¿no? La, la primera de ellas fue, sin duda, eh, la falsa expectativa de que el monto B, este de criterios, de incentivos, de distribución, iba a cobrar importancia en el tiempo, ¿no? Entonces, si bien los primeros años fue así, eh, a partir del año 2016 existe un, una baja considerable de recursos del monto B, y lo que se tiene hoy por hoy es sin duda que el monto A sigue siendo el principal, ¿no? Es decir, esta sumatoria de las 17 leyes que veníamos arrastrando desde antes del año 2018. Para que tengas una idea, estamos hablando de que aproximadamente en el año 2020 el monto A eran 2.100 millones ¿no? que se distribuyen para eh, gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales y el monto B es apenas de 360 millones. Eso te da la pauta, si lo quieres ver así, de, de esta de este, digamos, incentivo que queríamos dar, lo había recursos, pero que al final el pastel era tan reducido que lo que nos toca a cada gobierno local no, hoy por hoy no es tan significativo, ¿no? como se esperaba cuando se diseñó el modelo de equidad.
1: Bueno, empezamos entonces a evaluar, y tú habías eh, comentado para seguir un poquito todavía en la línea de la evaluación del NET, del modelo de equidad territorial, eh, algunos criterios sobre los cuales eh, se, debe, se debería tener en cuenta cómo repartir estos recursos, sobre todo en, el, en, el, en los montos A y B, digo, perdón, en el monto B, cuando son los excedentes también, ¿no es cierto? Es. Eh, entiendo yo el tema de población, diríamos de manera general, a mayor población mayores recursos, ¿sí? Eh, el esfuerzo administrativo lo entiendo también, ser eficiente tanto en el tema administrativo como en el tema fiscal, pero hay unos tres que sí me gustaría de pronto que tú nos ayudes, Amelia, a considerar, no sé si está en la retina nuevamente de nuestras autoridades locales, prefectos, prefectas, alcaldes, alcaldesas, presidentes o presidentas de juntas parroquiales, ¿cómo se debería tener en cuenta eh, estos, es, estos es, estas de, esos otros criterios como son esto de que significa logros en el mejoramiento de los niveles de vida? ¿Qué deberíamos, por ejemplo, ahí considerar? ¿O qué los alcaldes, qué los alcaldes y alcaldesas el resto de autoridades deberían tener en cuenta para tener un mejor nivel de vida de la población. ¿Cómo se, cómo se empieza a calcular este, este, este criterio?
0: Yeah. Muy bien. Este, tu pregunta, digamos, es una pregunta recurrente que existe a nivel de los funcionarios, por ejemplo, de planificación, eh, presupuesto, pero también de las mismas autoridades locales, ¿no? Y aquí quizás viene una primera recomendación, conclusión, evaluación de todo este proceso, es que el modelo per se no ha tenido un componente fuerte de transparencia, ¿no? De transparencia en la forma de cálculo, eh, prueba de ello es la pregunta que tú me haces, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo, de alguna forma, cada uno de estos siete criterios eh, son el resultado de lo que tú recibes en el territorio, ¿no? A veces o sea, los gobiernos locales piensan que, bueno, tengo una transferencia de 100 y con que yo reciba los 100 eh, de forma automática eh, eh, estoy tranquilo, pero resulta que esos 100 se calculan en función... Eh, una parte de estos 100 se calculan en función de estos criterios. Entonces, eh, algunos gobiernos locales sí han tenido esa proactividad de investigar, pedir información, poder hacer sus propias simulaciones, estimaciones, de cuánto implica, por ejemplo, el hecho de mejorar eh, el logro de mejoramiento de calidad de vida en el territorio para recibir más recursos. ¿no? Y eso básicamente tiene que ver con el entendimiento de las fórmulas de cálculo. Recordemos que la ley te prevé los parámetros para la distribución, eh, las formas de cálculo y también hay resoluciones, eh, resoluciones que te permiten eh, calcular de una manera más específica estos criterios. Entonces, por ejemplo, la duda que tú tienes del logros, eh, el mejoramiento de los niveles de vida justamente es medir cómo, cómo a través del NBI, que es el otro criterio, que es el de necesidades básicas insatisfecha cómo la mejora de este NBI también te permite recibir más recursos, ¿no? Y en su efecto, si es que no hay una mejora en el NBI, de alguna forma tú no tienes logros en tu territorio y por esa, eh, ese componente estamos tratando de corregir el hecho de que, aquí viene la primera reflexión, si yo a ti como gobierno local, tú tienes un NBI, supongamos de 60, y recibes 100, pues ese NBI... Eh, Probablemente en el tiempo eh, tú no vas a querer mejorar ese NBI porque si tú se supone que te doy más recursos porque tienes unas necesidades que no han sido satisfechas no tienes vivienda no tienes agua potable entonces era un desincentivo no porque un gobierno local en el tiempo decía bueno para qué mejora el NBI si sí, porque si yo mejoro me van a dar menos menos recursos porque el indicador va mejorando. Justamente para corregir ese desincentivo en el tiempo, se creó el o el que es Logros el, el Mejoramiento de Vida, que básicamente es el inverso del NBI. Entonces, eh, reconocía los dos hechos: un gobierno que tenía NBI alto y un gobierno que mejoraba. Al que mejoraba, le dabas más recursos, pero no le castigabas porque su, su NBI eh, disminuía. ¿no? Entonces. Como tú ves, son ejercicios técnicos y parámetros técnicos que se fueron incluyendo en el modelo de equidad para corregir eh, desincentivos que puedan haber en el tiempo. Esto que yo te he explicado así someramente, cada uno tiene ya en la práctica su ficha técnica, eh, cómo se esta forma de cálculo, eh, eh, las fuentes de información que se, que se realiza, incluso quién es el que realiza el cálculo, sea finanzas, o las empleadas, o el INE, o el Consejo de Competencias, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que detrás de cada uno de estos factores, que al final son recursos que recibe un gobierno local, no ha habido esa transparencia o ese fortalecimiento, digamos, de capacidades al interno de los gobiernos locales.
1: Mira, qué importante es justamente que nuestras autoridades locales, el equipo técnico que ayuda a formular la política pública conozca de, y se entere, se prepare técnicamente para que pueda también eh, exigir en base a sus propios resultados mejores presupuestos, pero sobre todo esto que tú nos hablabas al final, ¿no? ¿cómo hacemos para que también los ingresos que no son permanentes que sea también un ejercicio de conciencia de nuestras autoridades locales para buscar también en el territorio nuevas formas de incrementar su presupuesto. Parece ser y ahí te pregunto Amelie ¿será que nos quedamos contentos? Hablo de los, de, de los gobiernos autónomos centralizados con lo que entrega solamente el presupuesto general del Estado. ¿Qué crees que ha faltado a manera de evaluación pensando o qué crees que de pronto se pudo haber hecho para mejorar ese incentivo que tú dices que a lo mejor hoy no está tan eh, advertido, digamos, que en este, en, en este momento político de la vida institucional del país. Entendiendo, yo diría por un lado también, que tenemos el 80% de autoridades locales nuevas en su, que, que han ocupado en este, en, en el, para este periodo, eh, digamos, que las, las, las riendas de sus circunscripciones territoriales.
0: Sí, bueno, el tema de los recursos tiene varias aristas, ¿no? O sea, el tema de los recursos pasa por un, te, un sinfín de... de, de... Problemáticas, digamos, transversales. Una de ellas es el hecho de que al ser un país unitario, el Ecuador, y tal vez eso tampoco eh, lo tenemos casi siempre en el radar... Eh, lo que nos pasa a nivel nacional, digamos, como país, tiene repercusiones a nivel local, ¿no? Y ese es un, ese es un tema que influye directamente en la distribución de los recursos. Entonces, no podemos esperar, digamos, una, un aumento considerable de recursos cuando vemos, por ejemplo, hoy por hoy la contracción de la economía. Entonces, recordemos que este modelo de equidad depende, depende en un 21% de los ingresos permanentes y un 10% de los ingresos no permanentes del Estado. Entonces, eh, sin duda, cuando cuando baja el, el precio del barril de petróleo, tú vas a tener una incidencia directa justamente en, en la parte que se calcula de los, ingresos, de los ingresos petroleros que van a los gobiernos locales. Y en esa medida hay que entender también esta fuerte concordancia y relación. Eh, paralelamente, cuando tú quieres, o cuando hablamos de transferencia de recursos, dar el modelo que tiene el Ecuador, que es este, parte principal, es el modelo de equidad, tú también tienes aquí un tema fundamental que es el tema de los datos. ¿no? ¿Cómo calculo, cómo hago estos cálculos de estos siete criterios, qué indicadores son y cuáles son las fuentes de información que te permiten llegar justamente a ese número? Y aquí tenemos también otra limitación. Este modelo eh, eh, tuvo vigencia desde el año 2010 con la aprobación de la COTAR y justamente desde ahí teníamos un censo recién realizado, entonces todos los indicadores, digamos, tenían una consonancia territorial, ¿eh? realmente tenían, digamos, una verificación en el territorio de que hacía la situación. Sin embargo, durante 10 años, digamos, el censo, el censo no se volvió a realizar, ¿no? Y en esa medida muchos de los datos se basaron en aproximaciones o en datos estadísticos, o en tasas de crecimiento, que no necesariamente, como han constatado algunos gobiernos locales, son foto de la realidad. ¿no? Entonces, aquí tienes otra limitación. No es solo los, el total de monto de la economía del Ecuador que te repercute en tus finanzas, sino también los sistemas de cálculo. Y aquí tienen un trabajo, un trabajo gigante los gobiernos locales y el gobierno central, ¿no? ¿Cómo actualizamos esos datos? ¿Cómo mantenemos vivo unos, una, unas bases de registro que te permitan justamente medir y ser medido lo que ahora, por ejemplo, fuertes cuestionamientos era el NBI, que es en función del Censo 2010. Al año 2020 ya probablemente esos datos, por más buenas estimaciones, eh, perdían vigencia, ¿no? Entonces, en esa, medida, eh, en esa medida tienes ya estos dos limitantes. Y quizás un tercer limitante tiene que ver con la, uh, la transparencia. Este modelo también eh, surgió, digamos, con algunos principios. Entre ellos era el principio de la transparencia, el principio de la automaticidad, y que en la práctica vemos que no se cumplió a cabalidad. Prueba de ello es que hoy por hoy tenemos ingestos recursos que son... Eh, que se deben a los gobiernos locales, y a veces parecería como que es una deuda más que tiene el gobierno central, pero recordemos que eso afecta directamente en los flujos. En los flujos presupuestarios, en los flujos financieros de un gobierno local. ¿Y eso qué es? Eso es directamente un, una, digamos, una influencia a tu planificación. Un gobierno local hace esfuerzos por hacer un PDOT, un plan operativo, pero resulta si no tienes los recursos en el tiempo, probablemente mucha de esa planificación no se puede concluir, entonces tienes pérdidas por eficiencia, por, por digamos, por no poder cumplir con tus resultados. Eh, y con esto yo quiero, digamos, decirte que todo esto es un rompecabezas, ¿no es cierto? Son un cúmulo de piezas que transversalmente tiene que ver el tema presupuestario y financiero entonces podemos tener las mejores políticas los mejores planes, los esfuerzos instrumentos, etcétera, pero si tú no cuentas con los recursos necesarios para eso, difícilmente los vas a poder cumplir, por eso es que este tema sin duda es un tema fundamental en, la, en, en el desarrollo del país
1: Sí Amelie que te escuchamos con mucha atención todos nuestros amigos que nos siguen yo con mucha preocupación también, porque finalmente, eh, si es que no hay un ejercicio consciente, técnico, de amplia voluntad política, como tú dices, nos damos cuenta en primera medida que no tiene que ser además solamente un esfuerzo de orden nacional, es decir, desde el nivel central, sino que tiene que haber un alto compromiso también de los gobiernos locales. Es decir, como ellos también preparan su territorio, como ellos hacen una gran minga para... Entre otras cosas, y no sé si coincides conmigo, empezar a tener también unos registros, unos diagnósticos mucho más claros, dar también la posibilidad que los gobiernos locales levanten, registren y analicen información y la compartan también con el nivel nacional, así como se esperaría de vuelta que el nivel nacional también haga un ejercicio de permanente análisis de información y obviamente lo compartan con el nivel subnacional. Quizás ahí entonces una de las medidas de las cuales en esta universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar, dentro del área académica de gestión, están investigando, están interviniendo, será el futuro entonces pensar que es un sistema de información local conversado con el nivel nacional articulado con el nivel nacional sería uno de los uno de los principales puntos de partida para contar con mejores modelos de equidad, perdón, con un mejor modelo de equidad territorial y asignaciones presupuestarias para los diferentes niveles de gobierno?
0: Yo creo que el tema de la información y el manejo de los datos a nivel local, sin duda, es justamente el desafío que existe en la región. Porque imagínate eh, lo, lo importante que sería el poder tener estados de situación, diagnósticos, indicadores que realmente te evidencien la situación en la que está cierto, cierto gobierno local. ¿no? Hoy por hoy lo hacemos en función de indicadores más bien que son calculados desde arriba hacia abajo, y en esa lógica, eh, yo creo que el país ha avanzado muchísimo. Tiene una normativa vigente en sí tú conoces de eso. Hay una normativa vigente en sistemas de información local. Tienes un instituto de, de estadísticas y censo, digamos, a nivel nacional, que te procura todos los estándares estadísticos, etc. Eh, eh, tenemos desde diferentes espacios, digamos, todo el marco normativo, instrumental. Sin embargo, me parece que nos falta dar el siguiente paso, ¿no? Que ese es ese trabajo de doble vía, que es el que acabas de mencionar. Eh, incluso hasta por temas de economía de escala, de eficiencia, eh, podríamos comenzar a, a, a potenciar el uso de registros administrativos para realmente conocer la situación en alguna variable, ¿no es cierto?, en alguna característica que tiene un gobierno local, que hoy por hoy eh, la justificación es no hay datos, no se puede tener de todos los gobiernos locales, solo tienen cinco o seis esa información, entonces si tú quieres mejorar mecanismos de distribución de recursos, quieres llegar realmente a los que necesitan. Necesitas tener la evidencia, la evidencia empírica, ¿no es cierto?, de que realmente la situación en esta localidad eh, eh, no es la mejor, y en esa medida cómo con los recursos tú tiendes a cerrar esas brechas, esas diferencias ese es el gran desafío de un modelo de transferencias eh, me parece que si este modelo ya tiene una vigencia de alrededor de 10 años eh, la, en, en el mundo, digamos, en otros países ya se ha avanzado notablemente en nuevos mecanismos de transferencias, estamos hablando de modelos de recursos anticíclicos estamos hablando de modelos de recursos que cierren brechas verticales y horizontales, y aquí se abre todo un debate, digamos, desde la teoría Teoría, desde la teoría de finanzas intergubernamentales, que el Ecuador bien, bien podría eh, asumirlo y, digamos, eh, proponer para beneficio de todos los, los actores. Este no es un tema, como tú lo has dicho, que solo le interesa a los gobiernos locales, también le, le, le interesa al gobierno nacional y, sin duda, le, 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 les interesa a los gremios. ¿no? Los gremios tienen aquí también una participación activa, al igual que la, las universidades, con todo, digamos, este tercero este tercero honesto, digamos, en una relación de negociación, eh, y también la cooperación internacional, ¿no? Entonces, me parece que, eh, dada la, la, la coyuntura política que avisó la nueva, ya un, 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 nuevo, un nuevo candidato, sin duda es el momento propicio para propo proponer un cambio integral a este modelo. Yo creo que sí amerita una revisión, sí, re sí amerita una reflexión de todo lo que ha venido ocurriendo en estos 10 años, Habría que hacer una evaluación realmente objetiva para ver si cumplió los objetivos que se plantearon y en la medida de lo posible tratar de, tratar de subsanar estas diferencias.
1: Bueno, eh, amigos y amigas, estamos en una conversación interesante, importante, necesaria alrededor del modelo de equidad territorial, alrededor de lo que ustedes, amigos y amigas, especialmente de los gobiernos locales, hay una serie de preguntas. ¿Qué pasa con nuestro presupuesto? ¿Qué pasa con nuestras asignaciones? ¿Cómo se las tienen que poner más eficientes? ¿Cómo se las pueden incrementar? ¿Cuáles son las razones inclusive por las cuales a lo mejor nuestros gobiernos locales no perciben una asignación presupuestaria importante? Las condiciones económicas que nos menciona Amelie también son un referente permanente para estas asignaciones, para los porcentajes de asignaciones. Sin embargo, también nos acaba de comentar toda esa responsabilidad local que también amerita un gran esfuerzo, una conciencia institucional para poder poner la casa en orden, para tener la casa de alguna manera ágil, eficiente, contar con la planificación local. Eh, entendería, a Amelie, que tenemos las herramientas, tenemos la normativa, tenemos los actores. Creo que entonces también esta voluntad política de encontrarse, de darle el verdadero mérito y e importancia de la descentralización en el país es lo que todavía nos está faltando quizás ahora estamos entrando ya un momento de hablar sobre esos desafíos justamente la temática de esta entrevista pero no quisiera avanzar allá sin antes eh, que nuestros amigos y amigas ahora que ya en la, en la tercera temporada no solamente nos van a escuchar sino que ahora nos van a ver a merite conozcan un poquito más cómo así este interés en, est en, 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 en estudiar las finanzas públicas es algo que a nosotros nos da mucho la atención, lo entenderíamos un poco más desde la línea privada, pero el tema de finanzas públicas, a más de ser importante, a más de ser necesario, resulta también inquietante por todo lo que se podría decir de lo público. A veces esto es todo que tenemos en el imaginario y en el mal imaginario de los ecuatorianos, que lo público es malo, y encima generamos todas unas percepciones negativas alrededor de la burocracia o de los procesos, que son ineficientes del Estado. Pero estudiar finanzas públicas entonces resulta ser un motor indispensable para que la función pública tenga realmente ese engranaje que mueva a todos los servicios públicos en el país. ¿Cómo así esta necesidad de estudiar? Y uh -huh. te digo, es un interés inclusive para la propia universidad, ya que nosotros tenemos toda la línea de, de gestión, y el tema de finanzas públicas obviamente nos interesa y nos, y nos, nos, nos da mucha, mucha curiosidad de la buena, digamos.
0: Bueno, sin duda, yo creo que el tema de finanzas públicas, como su nombre lo indica, eh, pasa por diferentes aristas, ¿no? Diferentes aristas y diferentes entendimientos de qué es lo público. Yo, eh, de manera personal, entiendo lo público no solo por el hecho de la provisión de bienes, servicios, garantía de derechos, sino también como, como ciudadano, independientemente de mi lugar de origen o residencia, este, yo me veo beneficiada de una provisión de bienes ¿no? y servicios, yo cuando abro la llave de mi casa recibo agua potable, cuando, digamos, de, eh, deseo eh, eh, salir de la ciudad, hago uso, hago uso de la vialidad de rural y también urbana, tienes los medios de transporte público, que al final no hacen una discreción entre lo público y lo privado, ¿no es cierto? Como ciudadanos tenemos el libre acceso a, a los derechos y en esa medida, justamente, esta, 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 esta rama de las finanzas te ayuda a prever y a, digamos, a, a consolidar que el, el desarrollo, la ejecución de todo lo que planificamos, de todo lo que tenemos en mente, se puedan uh, eh, eh, al final, al final de, del día eh, ejecutar, ¿no? Entonces, en esa medida es un desafío muy grande porque estamos hablando de recursos que nos pertenecen a todos, con recursos públicos, son de todos, pero al final... Hay que pensar cuál es la mejor manera de llegar con una mejor distribución de estos recursos. Y como te había mencionado otra vez, cuando hablamos de presupuesto o de recursos, sea a nivel privado o público, eso necesariamente pasa por temas de manejo eficiente, por manejos mucho, muy respetuosos de los dineros que no, son, que no son de uno, que son de todos. Creo que hay una mayor, digamos, responsabilidad, ¿no es cierto? Porque no es... Es mi dinero porque soy de todos, es de todos los ecuatorianos, pero a, a la final que tienes todas las decisiones, justamente tiene que, tiene que ser esa gente que conoce desde la técnica, no es solo sentarse y decir, a ver, a ti te doy esto, a ti te doy esto, como creo yo que debe ser, a través de eso hay todo un debate, una reflexión, una teoría, ¿no es cierto?, una evidencia internacional, nacional, que te permite tener o tomar las mejores decisiones. Eh, en esa medida, eh, nuevamente, o sea, el hecho de que eh, incluso a nivel legislativo, ¿no? Las leyes que se promulgan, etcétera. Ya las leyes se ejecutan, tienen un objetivo, pero la ejecución tiene al final o necesita de recursos para implementar, ¿no? no o, sea, o sea, no hay una ley que de alguna forma, o cuando hablamos de gobiernos locales, me refiero a ley de, de asunción de competencias, que no prevé el hecho de cómo se va a financiar esa competencia. Pero si tú no conoces toda la distribución, todo lo que está inmerso, cuál es el tamaño del pastel, a veces pasan cosas liberosímiles, ¿no? Decimos, bueno, ahora vamos a cambiar el modelo de equidad, incluimos otro criterio, pero ni siquiera nos hemos puesto a pensar qué implicaciones tiene eso en la práctica. El hecho de que yo incluya otro criterio implica que alguien va a recibir menos, porque estoy incluyendo otro criterio que va a beneficiar a unos y probablemente no a otros. Toda esa lectura técnico-política es la que se necesita cuando tú hablas de finanzas públicas. Por eso para mí, de manera eh, personal, digamos, es un tema enriquecedor con el cual aportas a toda política, a toda política que tiene incidencia a nivel público y privado. No, no podemos hablar del de desarrollo humano, digamos, de las competencias eh, personales que tiene, que tiene alguien si tú no tomas en cuenta el entorno. Y el entorno, nosotros, al vivir en un país unitario, necesariamente estamos fuertemente relacionados. Con, con, yo soy de, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no es yo soy de la parroquia de Nayón, vivo en Quito, o sea del cantón Quito, y soy de la provincia de Pichincha y además soy ecuatoriana. En esa lógica eh, yo podría decir, tenemos cuatro instancias político-administrativas, junta parroquial, cantón, provincia y hasta el país, pero que al final repercute en, una, en un solo individuo, en este caso soy yo. Y en esa medida, por eso el tema de manejar con responsabilidad los recursos públicos, el tener, digamos, un, un, una, una ética en el desarrollo profesional, me parece que eso es lo fundamental, eh, y el proveer siempre, digamos, eh, conocimiento técnico que te permita tomar las mejores decisiones. En el camino uno se puede equivocar, pero lo, lo importante es que esa equivocación no repercuta significativamente en la gente más vulnerable, ¿no? Aquí estamos hablando que si nos equivocamos en distribución de recursos estamos perenizando el hecho de no tener acceso al agua potable, ¿no? O temas de, de nutrición. Entonces, eh, eso, eso es lo que hay que pensar y por eso la necesidad de que la academia, por ejemplo, siga formando a profesionales de administración pública, finanzas públicas, porque nuevamente no es solo lo público, es público privado, ¿no? Y de esa medida pues bueno, espero responderte de alguna forma la pregunta que me has hecho.
1: Bueno, lo, lo hacía porque Pensaba que de pronto también esto es una, un ejercicio, como tú bien lo dijiste al final, una necesidad también de la academia, una necesidad quizás también de aquellos que se forman en la administración pública, eh, algunas veces he escuchado de, 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 de jóvenes que dicen yo me fui con todo el interés de, de, de estudiar administración porque quiero aportar en el sector público, pero resulta que estudian administración y salen con todas las herramientas del sector privado y, no, y tienen que como que volver a aprender ya en el, en el ejercicio cuando se están en una carrera pública, saber cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, pero, pero pensando también un poquito más allá del, en función del, 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 del modelo de equidad territorial, creo que también una sugerencia muy sana a nuestros gobiernos locales, quizás ellos también deberían motivarse en tratar de, 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 de repercutir o de tratar de mirar bien el modelo de equidad territorial a nivel nacional y plantearlos también como un ejercicio práctico para sensibilizarlo, para concientizarlo también en lo local. Yo te, te pongo el siguiente ejemplo. En Quito tenemos alrededor de 1.200, 1.300 sí. barrios. Uh -huh. Y cuando la administración zonal viene a tu barrio y de, bueno, ahora estamos en COVID, así que lo hacemos a través del Zoom, pero antes en asambleas barriales, y nos pasan lojita para que digamos qué es lo que necesita el barrio. Y me pongo a pensar en todo este esfuerzo que a nivel nacional se ha hecho sobre el modelo de equidad territorial. Digo yo, el gobierno local no entiende el modelo de equidad. ¿Cómo así nos pasan lojita para enlistar 10, 20, 30, 40 obras, los que sean necesarias, pero si no tenemos un criterio de equidad? ¿Cómo después estas hojitas que van, van multiplicándose en 1.300 o 1.200 hojas, ¿no es cierto?, Con, multiplicados por 10, por 20 obras cada una. ¿qué será que hace el municipio? ¿Será que reflexiona? ¿Será que dice dónde le, a quién le doy la obra? ¿A quién le doy el proyecto? ¿Cuáles son esos criterios? Y me parece que el modelo de equidad territorial nos daría unas luces para poderlas también al, al, al interior, en la propia gobernabilidad de los municipios, para que se puedan tomar las mejores decisiones. Quizás ahí todavía hace falta también alguna comprensión de estos criterios, Falta formación, falta fortalecimiento de capacidades. Eso es un poco lo que me inquieta, porque no creo que sea solo la responsabilidad del nivel nacional. Entonces, hay, hay un ejercicio de descentralización que obviamente lo entendemos, pero también deberíamos avanzar hacia una descentralización mucho más efectiva. ¿Qué piensas tú, Amelie? Uh
0: -huh. eh, o sea, sin duda, el desarrollo local, digamos, el desarrollo de los territorios, yo creo que no está supeditado a un solo modelo, ¿no? No, no está, no está supeditado solo al modelo, en este caso, del modelo de equidad. Se debe avanzar hacia decisiones de política que te permitan complementar esfuerzos y recursos, ¿no es cierto? Desde la descentralización, pero también tienes la desconcentración, y entonces se convierte nuevamente en este rompecabezas que, eh, sin duda, sin duda, eh, lo que tú mencionabas, el hecho de estas demandas ciudadanas, que, que, que es válido, ¿no es cierto?, que, que todos tengamos estas demandas, tienen que pasar por un ejercicio nuevamente de articulación, ¿no? Entonces hay una fuerte articulación entre lo que tú planificas, lo que deseas, con la presupuestación. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, no todos los gobiernos locales han hecho este ejercicio donde tienes metodologías, donde tienes espacios de fortalecimiento, etcétera, de articulación, planificación, presupuesto. Una primera parte de este proceso es el hecho de priorizar. Y es como la economía doméstica, lo que nos hacen nos, nos sucede en las finanzas personales. Tú tienes un nivel de ingresos y un nivel de gastos, ¿no? Y probablemente tus ingresos no te van a alcanzar, estoy hablando de la mayoría de los ecuatorianos, para subsanar todas las necesidades que tienes. Probablemente ahora nos se de la población que sí puede subsanar todo el gasto que, que, que amerita, pero en la mayoría no sucede eso. Entonces, ¿tú necesariamente qué ejercicio haces? Un ejercicio de priorización, ¿no es cierto? Si no tengo todos los ingresos para financiar un gasto, que es el que yo deseo, que, el que creo que me merezco, que, el que eh, por algún motivo necesito realizarlo, viene un ejercicio de priorización. Y esa priorización también pasa como un ejercicio de articulación, ¿no es cierto? Entonces, probablemente en las finanzas domésticas no solo me planifico yo, digamos, como jefe de hogar, sino también planificas y articulas con otros miembros de la familia, eh, la, los espacios colaborativos que pueden haber para asumir un gasto. Lo propio sucede a nivel, eh, a nivel ya de, de, de gobierno central o gobiernos locales. Tú necesariamente tienes que hacer un proceso de articulación, la misma norma te prevé competencias, competencias concurrentes, o sea, no es que yo solito soy responsable de algo, tengo la concurrencia, sino que pensamos que cuando hablamos de concurrencia probablemente es perder el protagonismo de la competencia, o si es que me alío, por ejemplo, con alguna junta parroquial, más bien va a ser un dolor de cabeza, cuando es todo lo contrario, ¿no? es sumar esfuerzos. Probablemente la Junta Parroquial no tenga los recursos que tiene la provincia, pero quizás tiene todo el componente de eh, mano de obra, de participación, que te puede llegar, eh, eh, llevar a final de cuentas a tener un buen servicio, por ejemplo, qué sé yo, en temas de realidad rural, caminos vecinales, etcétera. Hay un tema de, de este trabajo colaborativo que se ha perdido en el país, ¿no? Entonces cada, cada gobierno local trata de tener su propio protagonismo, Tú tienes una norma que prevé esta concurrencia de acciones y en la práctica no hay. Hay principios que te, que te dicen que debe trabajar multinivel. O sea, saber qué está haciendo el central en salud, por ejemplo, día desconcentrado y qué yo como gobierno local estoy haciendo en salud desde un municipio. Entonces vemos que hoy por hoy la necesidad nos ha hecho sentarnos nuevamente, prueba de eso, por ejemplo, desde el municipio de Quito, yo vi en la noticia que hubo un diálogo, digamos, entre gobierno central, gobierno local, porque hay un objetivo en común, ¿no? El objetivo común es llegar hoy por hoy con vacunas. Y queda al margen de todos los problemas que hay relacionados, pero yo te estoy poniendo como ejemplo el hecho de que cuando hay objetivos comunes, objetivos comunes, probablemente los resultados van a ser mejores que si yo lo hago eh, desde, mi, desde mi lectura desde mi perspectiva, con mis recursos, ¿no? Entonces, eso también es las finanzas públicas, son esas relaciones eh, entre gobiernos, entre niveles, que te permiten llegar con un mejor resultado.
1: Gracias, Amelie. Y, qué, eh, y qué, oportuno, qué oportuno, además de empezar con este tema y empezar con la tercera temporada de Forgada al Aire. Esta, esta temporada que nos trae como la, la principal novedad, el podernos ver. Y seguramente... Eh, o mejor dicho, que nos vean nuestro público, nuestro, nuestro público que antes solamente nos escuchaba, ahora nos puede ver. Gran evolución de Voz andina Internacional, que está pendiente de las necesidades y de los intereses de nuestros oyentes. Y ahora, televidentes. Bueno, eh, para ir cerrando ya un poco esta, esta entrevista eh, eh, e ir afinando, ¿cuáles serían a tu, a tu juicio los principales retos eh, a discutir, a dialogarse? Seguramente, inclusive, a a tratar de incluirlos en la ley o reformularlos en la ley para que este modelo de equidad territorial sean eficientes. Obviamente no pensemos quién va a llegar todavía al sillón de Carondelet, sabemos quiénes ya están en, las, en, en la Asamblea Nacional, los, 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 los asambleístas electos pero más allá de lo político, ¿cuáles serían las, los temas principales a discutirse para tratar de darle un mejor giro, digamos, al modelo de equidad territorial y que haya esta correspondencia que tú todo el tiempo nos indicas, no solamente entre el nivel público, que es esta relación multinivel, sino inclusive en la conciencia de todos los ecuatorianos y ecuatorianas?
0: Yo creo que por la responsabilidad que tiene el manejo de recursos, ¿no es cierto? Sea quien sea, quien los ejecute, me parece que este tema necesariamente pasa por una reflexión técnica, ¿no? No es que yo mañana me levanto y digo, sí, bueno, voy a incluir nuevos criterios, le voy a dar más a las juntas, menos a las provincias, más a los municipios. Eh, lamentablemente en tema de recursos las cosas no funcionan así. Tú necesitas tener todo un anclaje, digamos, técnico, empírico, de los resultados, de acercarte lo más eh, cercanamente posible a los resultados finales, ¿no? Y en esa medida, eh, los ejercicios de evaluación que existan, los ejercicios de retroalimentación, de hoy por hoy la ciencia matemática e incluso la, la misma teoría de finanzas te prevé ya escenarios más certeros, incorporar eh, modelos anticíclicos, y hemos aprendido, ¿no? Hay momentos de auge en la economía en la cual todos gastamos, pero resulta que cuando viene el frío de vacas placas, todos estamos en problemas. Ya desde la técnica existen medidas correctivas que se pueden aplicar y en esa medida en la, primera, la primera recomendación sería el pensar este tema con toda la responsabilidad normativa y técnica que tiene, ¿no? Aquí no son ofertas de campaña, es sentarse, es trabajar, es llegar a acuerdos, hacer negociaciones. Un segundo hecho tiene eh, correspondencia con la transparencia. Si hacemos un modelo casa adentro, lo cual solo sabemos el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Planificación, o solo sabemos gremios, y eso no ha permeado a los, a los gobiernos locales, sin duda es un modelo que nace malo, ¿no? Entonces, nuevamente aquí la transparencia, el uso de datos públicos, eso te va a ayudar a tener la confiabilidad. Yo creo que todos los gobiernos locales queremos ser medidos, quieren eh, mejorar su situación, pero cuando hay esa doble vía, ¿no? O sea, yo quiero que me midan, pero por lo que realmente estoy haciendo. Prueba de ello, es tú, tú recuerdas que habíamos eh, comentado en otro espacio el hecho de la enmienda constitucional que se aprobó recién en enero para incluir otro criterio de distribución. Es aquí un trabajo que ha hecho el gobierno provincial para incluir otro criterio de distribución que tiene referencia a la viabilidad rural, pero que nuevamente no está realizada en función de la integralidad. Es decir, no hay una revisión, no hay una evaluación de qué ha pasado con los otros indicadores y sin que eso, no, eso merme el hecho de que sea válido que quieran incluir un indicador con el cual se sientan representados que es el tema de la viabilidad rural. Es, es, es legítimo. Pero nuevamente, no ha habido esa lectura técnica de qué ha pasado con el resto, ¿no? Entonces, eh, aquí es otra recomendación. Este es un trabajo no individual, es un trabajo multiactor, es un trabajo que ya la práctica nos ha dicho, ¿sabe qué? Mientras más simple es un modelo, es mejor. No hagamos las super fórmulas matemáticas, de econométricas, estadísticas, cuando probablemente lo que necesitamos son cosas concretas, simples, en el cual yo me sienta reflejado y me gusta que me miran y si yo mejor me dan más recursos y si empeoro recibo un castigo. ¿no? Entonces, en esa lógica, la simplicidad, la transparencia, me parece que también el tema de incluir nuevos nuevos parámetros a esta discusión ¿no? que tiene que ver con la cierre de brechas que es lo que te había dicho, porque ahora no distribuimos en función de estándares o sea, cómo está la situación, a qué estándar mínimo de provisión de agua potable de alcantarillado situación vial, queremos como país y hacia ese estándar eh, eh, transferimos recursos no porque quiero que todas las provincias al menos tengan un estándar mínimo porque todos los recursos no son ilimitados no cierto hay restricciones, entonces Puedo yo suponer un modelo tipo, tipo rojo para Ecuador, países nórdicos, pero lamentablemente los recursos no tenemos, ¿no? Entonces, en esa medida, en esa carencia de recursos, nos, to nos toca ser lo más asertivos. Y, y bueno, eh, también tiene que ser una preocupación no solo de las autoridades, sino del ciudadano, ¿no? El ciudadano también tiene que ser consciente por el otro lado de pagar los impuestos, de tener una correspondencia, de ser un buen ciudadano que con tu voto legitimas lo que quieres para tu futuro, entonces, me parece que, otra vez, es el conjunto de todo lo que nos rodea, o sea, con el voto tú puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes le legitimar legitima legitima tus derechos o tus anhelos, ¿no es cierto?, de vivir en una sociedad, y ahí es la responsabilidad, ¿no? Entonces, en esa medida, eh, eh, yo creo que el país eh, ha dado pasos importantes, pero todavía falta mucho por, por hacer, ¿no? Eh, a veces yo me siento un poco desmotivada cuando hablamos de corrupción en todos los niveles, y eso necesariamente son recursos que no entraron a este paquete de distribución, ¿no?, que correspondía a todos los ciudadanos y los gobiernos locales, y ahí todavía también hay mucho por hacer, hay, hay mucho que trabajar en la sociedad, ¿no?, en la sociedad para tener gente honesta, que trabaje desde lo público y desde lo privado. Yo no creo que hay corrupción sobre lo público, hay corrupción en los dos ámbitos, y en esa medida me parece que la educación nuevamente se convierte eh, eh, en un pilar fundamental de desarrollo. Con bueno, eso espero y haber contribuido, estoy muy, muy grata de haber participado en este relanzamiento del FURGAD en esta temporada, y pues bueno, en todo lo que pueda colaborar y ahondar para, para hacer de este país un, un sitio mejor, donde nuestros hijos y nuestra familia puedan vivir.
1: Y con estas palabras, Amelie, también te agradecemos aquí lo que es Voz Antin Internacional, el programa FURGAD al aire, que es tu casa esperamos que esta sea la última vez, al contrario, las puertas están abiertas para discutir los temas de las finanzas públicas, los temas de desarrollo local, que a ti y a mí y a muchas personas más que están en nuestras redes nos interesan y nos apasionan eh, agradecerte además porque das vida con esto a la tercera temporada de Pueblada al Aire hoy nos escuchan y hoy nos miran también desde todas partes del mundo, tenemos la posibilidad de mirarnos en nuestras redes sociales, recuerden ustedes mis queridos amigos, tanto en Twitter como en YouTube, tenemos en YouTube arroba Radio Voz Andina y tenemos en nuestro Twitter también nuestro canal oficial de Voz Andina Internacional, así que nos pueden seguir, recuerden ahí estamos permanentemente para que nos escuchen este programa como varios otros programas que tenemos en Voz Andina Internacional. En Twitter nos encuentran como radio voz andina. Y si quieren escribirnos particularmente a este programa, háganlo en eh, Edison Mafla en Facebook, arroba Edison Mafla también en Twitter. Bueno, hemos llegado al final de nuestra programación. No tenemos... Nuevamente, más que agradecerte, Amelie, por esta oportunidad que nos das, por motivarles a nuestros gobiernos locales, por entender que el reto no solamente está en una reforma a la ley, sino en ese compromiso conjunto, a una transparencia real sobre lo, el modelo de equidad territorial y sobre también, ¿por qué no? Hacer esa minga para que cada institución y cada persona pueda de alguna manera aportar, desde las políticas, desde las normativas, desde las herramientas que además son, que están, que están existentes y que se pueden obviamente mejorar, pero también desde la corresponsabilidad ciudadana, de esa cultura tributaria, de ese, de ese ser ciudadano y ciudadana. Bueno. Muchas gracias nuevamente mi querida Meli Ha sido un gusto ¿verdad? participar contigo Con todos nuestros amigos que nos escuchan Alrededor del mundo, recuerden, esto es tu programa Forgada al aire, una iniciativa Más de Radio Bosandina Internacional El área académica de gestión La Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, con todos ustedes Buenos días, buenas tardes Buenas noches a todo el mundo
0: Por Borgada al aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.